0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar Luis Ribano, La Memoria de los Olvidados de Juan Andrés Piña y Una Aventura Radical, El Camino de Lola Hoffman de Juan Cristóbal Villalobos
1: bueno, estas son dos biografías que han aparecido recientemente, eh, ambas de la colección vía ajenas de, de Ediciones UDP, y quisimos hablar hoy de biografía porque es un género que es complejo, que, que es, es difícil de, de llevar adelante como proyecto, eh, sobre todo porque vivimos en un contexto en que <ríe> ya nos cuesta eh, asegurar cosas respecto de nosotros mismos,
0: Claro. Con más ah.
1: dificultad podríamos asegurar cosas sobre otras personas.
0: Y también cabe, a partir de la reflexión que tú haces eh, sobre la biografía, sobre este género, si cabe llamarlo de esta manera, eh, hay que contar todo lo que uno sabe, qué se escoge cuando uno decide ¿no es cierto?, incluir algo y no incorporar otra información de una historia de vida, dónde se ilumina, eh, cuáles son los focos, eh, qué queremos eh, cuando decidimos escribir y publicar una biografía, ¿se puede agotar una historia de vida? No, nunca, ¿no es cierto?
1: Bueno, y sobre todos esos temas hay una profesora, investigadora, <ríe> escritora, que se llama Lorena Amaro, que es amiga mía también, sí. eh, que ella, ella ha escrito mucho sobre la biografía. Mm. Eh, y tiene un libro que se llama El Espejo del Golem, que, que salió el año pasado, publicado por la Universidad eh, de Santiago, no Por la USAC, claro, sí. edición USAC. Eh, bueno, que es un libro que en realidad eh, está enfocado en las biografías imaginarias. Eh, uh -huh. Que son de, de personajes imaginarios imaginario. como, como la literatura nazi en América o. Eh, Marcel
0: eh, Schwab, Vidas por ejemplo, Imaginarias. O de
1: Borges, ¿verdad? O de Borges. Eh, ¿Cómo se llama eso? ¿Infame? vida infame. Así eh, es. Ah.
0: La historia universal de la infamia.
1: Bueno, y eh, pero en este libro, Lorena, ella eh, hace como una especie de recorrido histórico por cómo se ha desarrollado la biografía. Eh, cuenta esta, de esta época en que se escribía, por ejemplo, sobre las vías ejemplares, que se escribían biografías, por ejemplo, de santos o de héroes, para que la gente aprendiera sobre ellos, para que siguiera ese modelo. Eh, pero esta, esta idea de, de la vida ejemplar se empieza a resquebrajar. Eh, bueno, con la modernidad, ¿verdad? La posmodernidad y todos los giros posibles, el giro, esto que se llama el giro lingüístico, el giro reflexivo, un montón de cosas. En
0: buena ahora se demoró, ¿no?
1: <ríe> claro, porque finalmente eh, lo que se empieza a cuestionar es primero si tú puedes eh, contar una vida entera. Si finalmente eh, lo que tú descubres no son más bien como momentos de una vida, situaciones de una vida, eh, y que no necesariamente están conectadas de manera coherente. Porque al final las la vidas, cuando uno piensa en su propia vida, hay un montón de cosas que no ocurren porque tú hayas tomado decisiones Así muy es. conscientes, ¿verdad? Y,
0: y déjame solo interrumpirte para decirte, y no solo además, porque lo que define o marca una vida es lo que tú haces porque eso también es súper injusto. Es decir, claro. todo lo que dejas de hacer, todo lo que callas, lo que no dices y nunca queda registrado y, codo, y cómo quedas atrapado, Marcela, es una cuestión que como periodista, además, como periodistas, lo sabemos muy bien, cómo te puede atrapar aquello que dijiste y queda marcado, entre comillas, casi para siempre, como si uno como si el pensamiento expresado, en el fondo fuera algo fijo, ¿eh? Claro, que, que, ah, que, que como si que, siempre estuviéramos ah, de
1: acuerdo con nosotros mismos.
0: Claro, y como que <ríe> a ah, tirarle eh, cal eh, y quede ahí, eh, ¿no es cierto? Eh, para siempre inmortalizado. Qué horror, qué horror. Bueno, sigue, por favor.
1: Bueno, y um, aquí ella recoge algunas. Lorena
0: Amaro en el espejo sí. del golem.
1: <ríe> recoge algunas reflexiones, por ejemplo, la de Bordier, que Bordier habla incluso de la ilusión biográfica, porque dice que. Eh, el, el efecto de unidad que tienen las biografías, esta sí. idea de que las vidas son siguen una pura línea, un puro camino, en realidad es un artificio, dice Totalmente. él. porque <risa> Las vidas tienen múltiples puntos de fuga. O sea, en cada momento en que Se hicimos... Se disparatan todo claro, el rato. <risa> y cada vez que hicimos algo, estuvimos a punto de hacer otra cosa Exacto. también. Entonces, finalmente las personas somos mu muchas personas al mismo tiempo. Eh, hay muchos caminos posibles. Entonces... Bueno, este, este afán de la biografía por tratar de ordenar todo, que todo parezca tener sentido, ah. eh, es, es un poco eh, absurdo y es irrealizable me, me al final. Me hiciste
0: recordar otro, otro autor que es Javier Marías, que creo que tiene un libro que se llama incluso Vidas Ejemplares, donde justamente pone el acento en eso, no, en todas esas cosas que pudieron ser y no ocurrieron. ¿Y por qué esas cosas no definen también el alma de esos seres humanos? Bueno, y resulta que todo esto, todo este preámbulo, era para hablar de Luis Ribano, La Memoria de sus Olvidados, que escribió Juan Andrés Piña, y de una aventura radical, El Camino de Lola Hoffman, que escribió Juan Cristóbal Villalobos. Partimos por Ribano.
1: Partamos por Ribano, que es un el personaje... Paco Ribano. Claro, muy, es un personaje muy curioso. Eh, porque es una persona que aparentemente es muy contradictoria, difícil de leer, difícil de, de interpretar.
0: Y eso es lo más apasionante, probablemente, que tiene. Claro, porque es, es un lo que señor. Atrapó a Juan Andrés Piña, eh, además.
1: Eh, bueno, el Ribano es, es un señor que viene de una familia de muchísimos hermanos, eh, su mamá muere cuando él es niño, lo entregan Hasta a un pobreza. Tíos. En una precariedad muy grande, llega a Santiago en algún minuto… Los tíos
0: son los que están en yoyeo, ¿no? Claro, él,
1: a él lo crían en yoyeo, igual lo crían bien, digamos, sí, una persona tuvo sí, suerte sí, dentro todo, tiene sí, una familia que sí. lo quiere, eh, pero claro, él, él llega, primero hace el servicio militar, y en el servicio militar le toca trabajar en el matadero. De, del, del ejército, del, del regimiento. Entonces ahí él se contacta con el mundo del matadero Franklin.
0: Y el mundo de los matarifes, de y los es tremendo, cuchillos, de los carniceros. ¿eh? Claro,
1: él pasa ahí un tiempo, eh, se relaciona con esa, con esa familia, los conoce, entiende sus códigos, entiende cómo trabajan. Y eso a él le da un material, pero invaluable, para escribir historias como los matarifes.
0: Y como carabinero, ¿eh? porque como Paco él básicamente está en cuatro comisarías. La primera en el centro de Santiago, la del barrio Matadero, una creo que en San Miguel, corrígeme, sí. y creo que la otra en Buin, así como fuera de, de Santiago.
1: Y él es un, es, es un caso raro. Y ahí Todo el mundo conoce como
0: lo... el mundo de los llamados bajos fondos.
1: Claro, lo, de, los, eh, de los delincuentes, de las prostitutas, de los cafites. Eh, sí. Y él es un carabinero que lee. Entonces él se pasa todo Hay el tiempo. Hay una singularidad
0: leyendo. ahí. <ríe> y él. Eh, Deja de hacer la pega. Sus personajes eh, efectivamente, son.
1: Efectivamente. A él lo suspenden, a él lo castigan sí, vos, porque sí. lo pillan leyendo. Claro. Él dice <ríe> no, incluso sí. que, que en estos turnos que hacen, esto, esto de la. estos turnos que hacen como de madrugada, él dice: si a uno lo pillan durmiendo, no lo castigan como sí lo castigan si te si te encuentran con un libro distraído absorto <ríe> con un libro en las manos eso sí
0: que está fuera de lugar
1: ¿eh? y bueno entonces nadie entiende muy bien por qué este carabinero que es un carabinero raso no tiene no tiene dinero él vive sí, de una bueno. manera súper humilde con su su mujer con sus hijos eh, él igual muchos
0: hijos además él prefiere
1: gastarse sus pocas su poca monedas eh, en comprar libros que en hacer otras cosa Entonces él dice, bueno, yo no fumo, yo no tomo, así que me compro libros. Esa es como su, su adicción.
0: Y qué magnífico, Marcela, cuando después en el, la investigación de Juan Andrés Piña se va contando cómo esa cosa aprendida allí, ¿no es cierto? En, en, en la comisaría o en las fuerzas armadas, en el mundo uniformado, le sirvió para ser ordenado, ¿eh? para tener su librería Finalmente, ordenada, para años. definir un método. ¿eh? Porque eh, dentro del caos de las librerías de viejos de usado en San Diego, las librerías de Ribano desde el comienzo se
1: destacan por, destaca por su
0: orden, porque tenía al, or, en orden alfabético... Todos los autores, digamos, imaginables. Y además empieza a especializarse en literatura chilena. Y él además y es muy, es descubre primeras
1: ediciones. No. Por ejemplo, compra libros y va donde los escritores para que se los autografíen, porque sabe que eso tiene más valor.
0: Exactamente. Va a remates de bibliotecas que son, en el fondo, despreciadas, donde no tenían idea qué es lo que había allí y los empieza a comprar. A veces a ojos cerrados porque sabe que entre el 80% de libros sin ningún valor en particular van a aparecer pequeñas perlas. En ese sentido era muy astuto.
1: Es muy notable porque él además eh, desarrolla todas estas como estrategias. Desde mucho antes de, de tener una librería. Sí. O sea, esto lo, lo él lo empieza como a perfeccionar como coleccionista. Exactamente. Y entonces es un carabinero coleccionista. Lector del libro. coleccionista. Hay, un, hay una escena en que Pablo Neruda comenta que llegó un carabinero a pedirle que le firme una, una primera edición, o sea, y era, el Paco Ribano. Y, y era y era por supuesto Paco Ribano. Y bueno. Eh, y a él le pasa que publica un par de novelas Publica primero una novela sobre su experiencia como carabinero Una novela, eh, dice Juan Andrés Piña Una novela que narrativamente todavía es un poco tosca ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero tiene la fuerza Exacto. de la experiencia real Tiene
0: nervio, tiene sangre
1: Y esta primera novela, él la trata de publicar eh, vía zigzag. Eh, y en Zigzag le dicen no, porque, y después descubre que es porque el, eh, Zigzag le hace todos los años el, no sé, el anuario, la memoria, el calendario de carabineros, o sea, como que Zigzag no quiere problema. Exacto. Entonces él se autoedita, él se autoedita y este libro llega a manos de Alone. Y Alone le hace una crítica Así increíble. Alucinante. Lo que es muy raro porque los temas, la escritura. No todo, tenían mucho que, que ver con él. Claro, pero, no pero es su hay, estilo.
0: Pero hay alma en la literatura. De... Fíjate que es curioso que, que tiene que pasar, tienen que pasar décadas para que el autor Luis Ribano, porque claro, podemos hablar dos horas de corrido del librero, que ya diremos algo más sobre el librero, pero del autor Luis Ribano. ¿ah? cuentista, novelista, dramaturgo. dramaturgo, ¿no es cierto? Yo, yo sé, Juan Andrés Piña, en los 80, cuando coincidimos en la revista APSI, eh, estaba muy conectado ya con, con la obra eh, de teatro de, de, de Ribano. Y por lo tanto, él la llevaba, ¿no es cierto?, a, a las páginas de la revista APSI. Él nos introdujo junto con Alfonso Calderón, también había ahí una, una sensibilidad que, que es bien notable, pero por supuesto que para muchos intelectuales, para mucha gente del mundo de la literatura, eh, Luis Ribano era un autor menor, así po poco valorado. Y cuando Alfaguara decide trabajar la narrativa la, la completa, narrativa completa mm. de, yo creo que ahí recién le empiezan a tomar el peso... Ahora, ya con el paso. Que esto es
1: 2010, con, recién, Exacto, claro.
0: con el paso realmente, 50 o 60 años después de, de haberse ido construyendo una obra, de un autor que merece ser leído y visto, no desde el prejuicio político, el que sea, del prejuicio que sea, sino desde lo que hay ahí, en su en su relato y en su obra de teatro.
1: Yo creo que el, el este esta biografía de Juan Andrés Piña es buena, eh, es buena. Es, eh. es muy buena, yo diría que donde más.
0: Eh, luces ¿Luce en el Chile que muestra sí, sí porque porque sí.
1: en cada momento de la vida de Ribano, por ejemplo en su paso por el Matadero Franklin, después sí. eh, cuando él convive con la bohemia santiaguina, la sí. gente que se junta en el Bosco sí. eh, ahí están los escritores, están los periodistas verdad la gente que está como en los cierres de los periódicos pero también están tan los las actrices, los directores de teatro, o sea, es todo un mundo que da vuelta alrededor de este bar. Hay otros bares también, pero está el Bosco que funciona las 24 horas, él dice, de la, la mañana uno pasa a la hora de ir al trabajo, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, y están ahí gente comiendo, comiendo, tomando, eh, entonces es un mundo que se muere, se muere, se empieza a morir lentamente en, en los 70 y claro, con el apagón cultural, el toqueque a todo ahí le dan en la estocada final. Pero,
0: pero fíjate que, ok, es verdad eso. Yo conocí a Ribano en los comienzos de los 80, antes del lapsi cuando estudiaba en la universidad y empezó a ser habitual en uno y en los que nos gustaban los libros, ¿no es cierto? Ir los sábados en la mañana a San Diego, hacer un panorama, es decir, ¿y a qué librerías íbamos? A las de Ribano, porque eran las mejores. Y fíjate que es, es loco, porque eso que, que aquí se describe como el orden que había, a uno le servía caleta, porque sí, claro. como, como el orden era alfabético, yo mira me acuerdo que Amar Ribano era tan vivo que te tomaba el pulso, pero si tú entrabas a la librería y, y, y según la ansiedad que revelaras <ríe> al momento de preguntar por algún autor o algunos libros, el al tiro te sacaba la foto. Y si se daba cuenta que tú estabas realmente apremiado por un determinado título o por un determinado autor, era capaz de, de cobrarte por eso eh, más de lo que habitualmente se cobraba en estas librerías de usado. Por ejemplo, Luis Ribano a mí me consiguió algunos libros de Tito Moon que yo empecé a adorar y así como pero que nadie más tenía con la facilidad con que él se los conseguía si tú le decías, mira, eh, Chile una noticia, por ejemplo, que era un libro muy raro de Tito sí, Moon, sí, que el formato grande sí. estructurado
1: como un diario, eh, era claro, con como, titulares exacto, que aludían a distintos momentos de la historia chilena claro.
0: ese libro, por ejemplo, yo lo compré ahí o Las banderas olvidadas, que yo creo que es de los mejores libros de Tito Moon, ¿ah? de la editorial Orbe, ¿ah? y de tapa roja, así de, de una impresión y de un papel bien grueso, bien áspero. Bueno, Ribano, Ribano era el hombre. Y fíjate que las vueltas de la vida, porque cuando yo publiqué el primer libro, Cosas del fútbol, que lo publicó Pehuen y que en realidad circuló en quiosco el libro creo que sacó de tú 3.000 ejemplares. Y creo que en Kiosco se han vendido 1.800, una cosa así. La cosa es que quedaron como 1.000 libros bailando. ¿Quién los compró? <ríe> como saldo. ¿Quién se los compró a Pehuen como saldo? Ribano. Porque Ribano vivo. Y fíjate que yo le compré una cantidad de ejemplares de ese cosas del fútbol arriba. ¿Y no te los vendía a precio ven... saldo? No, me los vendía a 500 pesos. Que era como <ríe> hoy día te los vendiera a 5 lucas. No sé, tampoco te pegaba un... Pero yo le compraba mucho. Pero lo que quiero decir es que el tipo siempre estaba vivo el ojo, pero tenía al mismo tiempo algo que junto con ser bueno para los negocios él alentaba que en sus librerías coincidiéramos estudiantes universitarios escritores eh, filósofos, gente, gente de la calle que le gustaba leer y mm. que entendía que ese panorama ir a San Diego a encontrarse con otro y a encontrarse con este librero que te fusilara o no te fusilara era parte como de tu, de tu, de tu rutina eh, animada en un Chile horroroso, porque decir ese Chile del 80, 81, 82, era, ese era como el espacio libertario que había, así como de, de intercambio, de donde podías coincidir, con, con no sé, yo tengo mucho, mucho cariño por esas escenas y creo que el libro además las recoge del librero, eh, de manera también notable. Yo no tenía idea que esta segunda mujer, digamos, la hija del general Medina Lois, creo, no me acuerdo, me corriges tú, Alejandro sí. Medina Lois, la hija, es, se empareja con él, eh, le pas, le presta plata, ¿no es cierto?, para montar la librería. Resulta que su ex mujer
1: sigue, sigue trabajando, sin, sigue con, trabajando, él,
0: trabajando claro. con él. Y, se arma algo ahí, un cuento, que yo, yo de verdad creo que el, el modo como lo narra y como dices tú, describe un chile eh, que a través de, de la vida de Ribano que está tan bien contado que yo creo que por ahí por lo menos más allá de observaciones precisas sobre uno u otro capítulo creo que un gran mérito de Juan Andrés una investigación que le tomó se nota a tiempo eh, transpiró harto para, para construir algo creo que eh, merece mucho la pena revisarse y felicitaciones a Piña en este caso por eh, relevar a Luis Ribano, la es bonito, la memoria de los olvidados. Tiene un capítulo en además título, sobre ¿no? eso, cómo,
1: cómo su obra aborda un Chile que no estaba retratado en otras obras de teatro, claro, en otras novelas. Y que, exacto, sí. no,
0: no vamos a decir, porque ojo pone el contrapunto con Juan Radrigán que mira desde claro. una mirada más ideológica también, ¿no? pero de mucho valor. El teatro de Radrigán es un teatro muy relevante, no se trata de hacer competir y para decir que uno es mejor que otro pero que convivan que convivan esa, esas miradas distintas
1: a mí me gusta mucho que este libro creo que se esfuerza también por mostrar esto como los las dimensiones más no tan hermosas del personaje exacto eh, él, él es una persona que está muy hambriento de reconocimiento que siempre considera que, que como que le deberían lo deberían haber aplaudido sí, más que sí, debiera tener sí. otro lugar eh, sí. Y creo que eso es difícil en todas las biografías, sí. es un desafío
0: a, a Hacer justicia a eso, ¿no? Sí, sí. y
1: um, bueno, está esta otra biografía, la de Juan Cristóbal Villalobos Personaje
0: completamente distinto, a, a distinto. al Paco Ribano, a Luis eh, Ribano, Lola Pero también Hoffman. es
1: un personaje, yo sí. diría que retrata un sí, momento sí, sí, y, un, eh. y un grupo, un, un círculo de, de la sociedad chilena eh, También muy propio de, de una época o sea, Lola ¿Qué es lo Hoffman? que
0: caracteriza a Lola Hoffman, ¿por qué Juan Cristóbal Villalobo pone el foco en esta mujer que, que es como, entre comillas, un poco vanguardista en un cierto universo, ¿no? En un planeta. Él,
1: él yo diría que lo que más releva es la... Valentía de ella, el arrojo, digamos, sí, arrojada, para sí. eh, abandonar un camino que tenía más o menos trazado. Ella, como médico, fisióloga, eh, que trabajaba con su marido en un laboratorio. ¿De dónde viene? Eh, de
0: Letonia. De Letonia, claro. <risa> Mira, eh,
1: y, y que estudió en Alemania. Ahí conoció a, al señor Hoffman.
0: Eh, y viene era de viene apellido Jacobi, sí, ella, pero,
1: ella sí. originalmente. Y. Eh, ella en algún momento hace un quiebre en su vida ahí está ese quiebre radical ella conoce la filosofía junguiana eh, y empieza a adentrarse en todo un camino de autoconocimiento y de interpretación de los sueños y ella se transforma en terapeuta sí. y tiene un y montón bien gurú, de, ¿eh? bien gurú, claro, ¿eh? de seguidores de personas que, que constituyen como esta una comunidad oye, gurú de suyo. gurú
0: es gurú sí, de claro. gurú porque, porque a, Sublet, a Sublet en un momento le dice oye, sepárate de, de tu mujer así porque así van a andar más libres cierto ¿te acuerdas no? <risas> después vuelve Sublet con su mujer y, y encuentra que después de esa separación Tuvo la mejor relación posible porque aprendieron a separar agua, a respetar los espacios.
1: Bueno, ella es buena para sugerir eh, eh, relaciones más paralelas. Que, más
0: que sugerir, eh, casi como que dictaminaba. Indicar. ¿eh? Claro, porque ella tenía prescribir. relaciones paralelas. Ella prescribía, ¿eh? claro. Sí, ¿eh? no,
1: y encontraba que era bueno para el matrimonio <risas> tener relaciones eh, paralelas. Eh, y parece que se lo dijo a mucha gente porque aquí hay varios testimonios de personas <risa> sí, sí, que verdad, cuentan que, sí, que fue parte de su sugerencia bueno, pero más allá de eso eh, claro, ella es una persona que eh, lidera un movimiento en Chile eh, forma gente, marca a muchas personas a muchos pacientes, pero también a, a muchas personas que se consideran sus seguidora que la consideran a ella su maestra eh, y esa historia de, de, ese, de cómo ella toma ese camino, cómo abandona otras cosas, uh -huh. eh, está contada aquí con mucho detalle, está contado también el, el tema de su romance y en fin eh, otros detalles eh, que yo me imagino que para la gente que eh, está interesada en la vida de sí. eh, Lola Hoffman, eh, son también muy y, sabrosos. Sí, y
0: el libro de Dialogo <risas> incorpora materiales, que en ese sentido son bien exclusivos, ¿no es cierto? Transcripciones de grabaciones, ¿no es cierto?, de largas grabaciones que forman parte de la investigación para construir este perfil o biografía de este personaje, Lola Hoffman, que eh, además ha sido un libro eh, hasta ahora bastante exitoso en términos de circulación. Eh, ya salió una segunda edición, estuve viendo la, ya los nuevos ejemplares con la franjita ahí pegada. Eh, y además ha tenido bastantes ya comentarios en, en la prensa. Leí hace poco un, un texto de Héctor Soto... Eh, fascinado con eh, Una aventura radical, el camino de Lola Hoffman. De Juan eh, es bien curioso, Villalobos. interesante,
1: cómo la. Lo, como este personaje, de Lola Hoffman sí. eh, convoca. Am, convoca. O sea, hay un libro de entrevistas de, 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 bueno, de Delia. De Delia Vergara,
0: Malú Sierra. Eh, sí,
1: también. Eh, eh, sí. Eh, entonces, es, es como alguien que es revisitado. Y, y pareciera que, que hay como un interés, sí. un hambre por conocer sobre ella que, que permanece aunque hay estos libros anteriores.
0: Luis Ribano, La memoria de los olvidados de Juan Andrés Piña y Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman de Juan Cristóbal Villalobos son dos de los últimos títulos de una colección Vidas ajenas de la editorial de la Universidad Diego Portales que una colección que a mí por lo menos siempre, siempre me atrae, me interesa. Así como han publicado de Daniel Tittinger un libro dedicado a Julio Ramón Ribeiro y hace poco uno dedicado al poeta César Vallejo están ahora estos eh, personajes de la, entre comillas Movida en Chile <risa> ¿Ah? Que vale la pena visitar Y leer, porque además nos cuentan Del Chile en el que vivieron Ribano y en el que vivió Lola Hoffman De
1: nuestra historia reciente finalmente. Así es, uh -huh.
0: eso sería Este capítulo de Cuatro Ojos ADN Podcast Presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar.